0: Сьогодні в подкасті діджейка кримчанка Надін Пуш. Всім привіт, це подкаст в Ізраїлі, як вдома. І сьогодні у нас у гостях надзвичайно енергійна і талановита діджейка та громадська активістка Надін Пуш. Привіт!
1: Всім доброго ранку!
0: Скажи, будь ласка, перше запитання. Діджей DJ чи діджейка? Як правильно, як тобі зручніше?
1: А, мені подобається діджейка, але нещодавно я прочитала, що правильно взагалі казати діджей. Тож зараз я сама борюся з собою і не знаю, як правильно це казати.
0: Ну, я думаю, що найголовніше, як тобі подобається.
1: Добре, нехай буде діджейка.
0: Окей. Ти приїхала з Сімферополя чи з Севастополя?
1: Я з Севастополя.
0: На теперішній час, мабуть, ці міста України з радянськими назвами були перейменовані на українські? Чи хотіла б ти, щоб після того, як Крим повернеться до України, місто Севастополь також було перейменовано?
1: Але я сподіваюся, що після перемоги, після того як Україна поверне Крим, назви будуть кримськотарські.
0: А скажи коли ти приїхала в Ізраїль?
1: Я тут вже живу три з половиною роки.
0: А як тобі жилося в Криму?
1: Ну, насправді, я переїхала до Києва у 15-му році і жила, можна сказати, на два міста. Я жила в Києві та іноді в Севастополі, бо там моя родина. Мені дуже подобається тут. В Криму жилось, коли вже відбулася окупація. Я можу сказати, що я дуже відчула зміни, зміни негативні. Дуже багато негативних людей там з'явилося. І в цілому атмосфера в місті дуже сильно була вбита. Тобто вони начебто перебудували, ну, як на мене, перебудували атмосферу в самому місті. Тож, нічого хорошого я сказати не можу. Хоч там, знаєш, іноді розповідають, типу, росіяни відбудовують Севастополь, там, бачити, як вони класно зробили, Україна взагалі на нього забила. Так, якщо чесно, мені більше подобається автентичність Севастополя без усіх цих новобудов, без цих жахливих... Роз... Як це пояснити? Коротше, вони там просто пили, пиляли бюджет, як вони хотіли, і це було дуже помітно. Бюджет я маю на увазі на кожен проект.
0: А як тобі вдалося зберегти любов до України, перебуваючи в цьому такому руському середовищі?
1: Гарне питання. Ну, насправді, це дійсно, ну, я, типу, росла в Севастополі, і вна- в нас навіть у гімні міста... А є така фраза Севастополь, город русських моряков, що завжди, типу, як це сказати? Ну, типу, відпочатилась там. Але при цьому я коли вже досягла якогось певного віку, десь років у шістнадцять, я почала мандрувати Україною. Тобто я їздила і до Києва, і до Одеси, і на концерти різні. До Львова їздила. При цьому не дивлячись на те, що. Крим – це Україна. Я пам'ятаю, який в мене був шок від гостинності львів'ян, коли я вперше туди приїхала. В мене просто дійсно відбувся шок, яке, яке відкрите, яке приємне місто. І це було кохання просто з першого погляду. І тому я не розуміла взагалі, я, який, який сенс... Людям хотіти на Росію, якщо, типу, бути частиною Росії, якщо ви весь цей час жили в Україні. Тобто для мене це навіть не було питанням, насправді.
0: Ось ти створила молодіжний телеграм-канал для української молоді в Ізраїлі, який називається Юнь. Звідки взялася така назва?
1: А, насправді... Ми робили цей проєкт з іншою дівчиною, і назва придумала вона, але наразі вона трошки відступила від справ, можна сказати, і я проєктом за- займаюся сама. А Юні – це українське слово, це просто, дуже просто значення, це юність, це просто інша назва слова юність.
0: Ну, креативна назва.
1: <гум> і дуже лаконічна.
0: <гум> так, а скажи, якою була мета створення?
1: Мета створення цього проекту об'єднати українців в Ізраїлі, бо я пам'ятаю, що до того, як я переїхала до Ізраїлю, я бачила, що є дуже велика російськомовна спільнота, і я не хотіла бути її частиною, тож я зазвичай спілкувалася з людьми англомовними, ну і євритомовними, так, де могла, можна сказати, а... Коли почалася війна, я почала шукати українців, бо лише українці можуть зрозуміти на 100%, що я відчуваю, який це біль, де болить і зможуть можуть мене підтримати. І я зрозуміла, що через те, що багато людей переїхали сюди через початок повномасштабного вторгнення, вони також шукають українців, але це не так просто. Як знайти українців, коли тупо немає місця, де їх шукати, де є російськомовні групи, і дуже багатьох людей тригериться від російської мови. Тож я вирішила взяти це на себе і створила ком'юніті. Єдиним правилом там є розмовляти українською. Якщо ти розмовляєш не українською, то можеш розмовляти і вритом, або англійською, але будь ласка, з жодною російською.
0: Це найкраще правило, яке я собі зараз
1: і також хотіла сказати, визначити мету. По-перше, це відділитися від російськомовних наших так названих братів. І також допомогти українським, українцям в цілому розвивати свої бізнеси, свої якісь ідеї, щоб ми трималися усі разом. Це дуже важливо, я вважаю.
0: Тобто ти відчула якусь потребу в самій собі, чого тобі не вистачає. Також ти відчувала це в інших
1: українцях, так? Стовідсотково. Я, можна сказати, зробила, коли я шукала свою таргето, як це сказати, target audience. Я вирішила, що target audience персона – це і є я. Тобто я можу просто подумати, що мені не вистачає і робити це для інших людей. Це будуть івенти обов'язково, це будуть якісь ярмарки. Я через те, що довгий час жила в Києві, 어, побачила дуже багато крутих проєктів, котрі хотіла б втілити тут, в Ізраїлі, і без допомоги, без команди українців. Я думаю, це буде важко, а зараз я бачу, як вибудовується спільнота і які люди можуть мені допомогти та в чому саме.
0: А Юнь — це молодіжна спільнота. Перш за все, це група «Молоді за віком» чи «Молодих душею»?
1: 100% молодих душею. Дуже часто люди пишуть, а юнь, це юність, це до якого віку? Я завжди відповідаю, що до того, як ви відчуваєте, і коли хтось залишає коментар, що типу, о, я вже для вас старий, то мене це дійсно бісить. Але я нічого не відповідаю зазвичай.
0: Я думаю, можна зробити якийсь такий лозунг, типу, тобі вже за 30 ти думаєш, що ти старий? Сплюнь. Тобі в душі 18 гайда в юнь.
1: Ні. Yeah. <laughs> прикольно, прикольно.
0: <laughs> а скажи, чи правда, що підписників юні ранок починається не з кави, а з ранкової поезії?
1: Це правда. Насправді до мене ця ідея прийшла, коли я зрозуміла, що я мало що знаю з української поезії. Це дійсно крутий момент, щоб типу, саму себе посвятити в цю поезію та відкрити її для багатьох людей. Тож зазвичай кожного вечора я займаюся підбіром вірша на наступний ранок. І я вважаю, що це дуже класна традиція.
0: Так, це дуже круто і актуально у наш час, тому що багатьох людей ранок починається з новин і в більшості з тривожних новин для України. А ось ця ранкова поезія – це як можливість нагадати людям, що є, є якийсь інший світ, інша сторона, така світла і приємна.
1: Це дійсно так, дуже важливо, тому що перші хвилини після нашого пробудження – це найважливіша хвилина взагалі, котрі налаштують нас на цілий день.
0: А скажи, які ще теми ви висвітлюєте в групі?
1: Насправді, ми іноді а, ділимось новинами, що відбуваються в Ізраїлі, іноді новинами з України. Наприклад, вчора стався такий, сталася історична подія, можна сказати, Укрзалізниця запустила жіночі купе. І це була дуже така велика тема для обговорення, для обговорення і мені здається, там зібралося щось під 160 коментарів, що досить цікаво. Також о, взагалі...
0: Це дуже класно, що висвітлюються теми про Україну, про новини, тому що багато молоді, які народилися в Ізраїлі, вони не в курсі саме про якісь такі події, які відбуваються в Україні. Наприклад, коли були перші мітинги, то мене підійшли дві дівчини років 15-16, і коли кричали «Слава ЗСУ!», вони запитували мене, що таке ЗСУ. Угу,
1: <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> угу. Тож це так, це дійсно дуже важливо. Я намагаюся не фокусуватися сильно на новинах України, бо у кожного стовідсотково є багато каналів, на які вони підписані, де вони знаходять новини. Але щось цікаве, щось важливе я завжди буду постити.
0: Дякую тобі за це. А які теми викликають найбільшого обговорення?
1: Мені здається, що наразі ком'юніті е, на, на, насправді існує лише один місяць. І зараз я бачу, що людям дуже-дуже важливо знаходити українців в своїх містах. І тепер я думаю, що кожного тижня я буду робити таку рубрику, де люди знайомляться, пишуть, з якого вони міста, і чим би вони хотіли зайнятися з іншими українцями, можна сказати. Тобто, які е, 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 дозвілля вони полюбляють. І останній раз, мені здається, також, що цей пост зайшов найбільше, і я зроблю це постійною рубрикою.
0: Так, це дуже круто, тому що нам, українцям, потрібно об'єднюватися. І, ну, я так думаю, спільнота Юнь – це спільнота більше друзів, так?
1: Це правда. Мені нещодавно дівчинка одна сказала, що Юнь для неї це такий сейф спейс, тому що, коли ти пишеш коментарі, дуже рідко буває таке, що ти, е, як це сказати, типу, що тобі відповідь прийде з негативом. Тобто, якось все дуже по-дружньому, ти правильно це охарактеризував.
0: А що для тебе таке дружба?
1: Для мене? Для мене дружба, по-перше, це обмін. Це може бути обмін енергією, обмін досвідом, обмін часом також. І для мене це щось дуже глибоке, але при цьому я дуже відкрита людина, і я можу відкритися до будь-кого. І для мене знаходити друзів і взагалі назвати людину другом – це не так вже важко, бо я зазвичай відчуваю відношення людей до себе, і тому так відбувається.
0: Твоя активність у українському просторі в Ізраїлі останнім часом зростає в геометричній прогресії. Ось ти виступала на День Вишиванки, на Рейві, також створила канал. Ось поділися враженнями про Рейв.
1: Добре. Насправді, я вважаю, що це дуже крута ідея, взагалі, робити івенти, за які люди платять гроші, котрі потім йдуть на донати на ЗСУ. Це дуже важливо, особливо в Ізраїлі, де все-таки дохід у людей вищий, ніж дохід у людей в Україні. А Сам івент проходив в дуже цікавому місці. І, як на мене, це місце не дуже сильно підходило для рейву. Рейв для мене – це щось більш дике, більш дика м'ю- музика, більш відкритий такий простір. Там не було, де двіжувати, танцювати. <танцювати>, танцювати, точніше. Але все одно я вважаю, що пройшло класно. І наступного разу, можливо... Israeli friends of Ukraine, типу, помітять свої помилки, бо багато людей дали їм зворотній зв'язок і зроблять все просто на вищому рівні.
0: Так, це дуже круто, навіть тому, що українська молодь старається останнім часом відмежуватися від руської вулиці.
1: Є, нарешті!
0: І я навіть знаю знайомих, які раніше ходили в якісь такі Клуби, заклади, там де тусувалися в основному вихідці ЗСНД, СНД, тобто російськомовне середовище, там фешн, бари, різні інші заклади. І вони зараз не хочуть, тому що там є росіяни, а вони не хочуть з ними спілкуватися. І це дуже круто робити такі місця, особливо для молоді, де українці можуть об'єднуватися і класно проводити час.
1: Так, я згодна, це просто супер.
0: А скажи, будь ласка, як ти стала діджейкою? Ти вчилася цьому сіну чи десь...
1: Ну, насправді, моя мрія стати діджейкою з'явилася приблизно 6 років тому, коли я побувала, можливо, вперше на діджейсеті Даші Коломієць. Це українська діджейка, котра зараз також активістка. Вона зараз приїхала в Нью-Йорк і ділиться українськими платівками, українською музикою з... Америкою, тобто вона подорожує Америкою та грає українські діджей-сети з платівок. Це дуже стильно, я вважаю, дуже круто і дуже важливо. Uh, і саме тод- тоді, коли я побувала на її діджей-сеті в Києві, я зрозуміла, що це дійсно те, що може бути моєю стихією. Те, що може просто мене настільки наповнювати, бо в мене завжди було багато енергії. І я дуже люблю людей, я люблю музику. І на кожній вечірці я саме та людина, що приходить і просить підключитися до блютуз-колонки. <laughs> Тож я вирішила зробити це в якоїсь типу, ступені своєю професією. І нещодавно мене скоротили на роботи, Роботі в хайтаку, я вирішила, що це саме час почати вже сер... більш серйозно цим займатися. Бо минулого року я брала уроки діджеїнгу, але потім закинула пульт кудись і перестала займатися. А коли почалось повномасштабне вторгнення, я почала збирати колекцію українських пісень, можливо, там 70-х, 60-х, 80-х років, мене попросили зіграти на івенті Be Brave to Save. І це був мій перший гік, мій перший діджей сет для людей. І насправді я отримала дуже гарні відгуки о, від моєї колекції, підбірки, та взагалі вийшло непогано, дійсно. І це мене підштовхнуло. Нещодавно я їздила в Україну, ну, як нещодавно, півроку тому, до Львова і Саме там я брала уроки дуже класного музиканта, котрий відкрив свою музичну школу, дуже таку сучасну, я вважаю, і це мене також підштовхнуло. Також я вважаю, що зараз вся інформація є в інтернеті, і можна навчитися бути діджеєм, навіть просто дивитись YouTube. І це більше про твій музичний смак, навіть, ніж про вміння міксувати, бо міксувати може навчитися кожен, а музичний смак здобути зовсім не кожен.
0: Чи плануєш ти написати трек до Дня Перемоги, коли вона відбудеться?
1: Так, звичайно. Я зараз якраз навчаюся на курсі Music Production, тож о, і головне завдання цього курсу, щоб в нас під кінець курсу був як мінімум написаний, готовий один трек. Тож, можливо, це буде саме він.
0: Ми будемо чекати цього. Я теж. А скільки часу на день ти приділяєш музиці?
1: Ну, я думаю, як мінімум три години.
0: А що зараз грає в твоїх навушниках?
1: Що зараз? Зараз я слухаю, якраз йшла сюди, в мене з собою немає навушників, бо я втратила перехідник такий спеціальний, тож в мене грала на колонці, я йшла по вулиці з колонкою, якщо чесно, грішна, ось. І в мене грала пісня португальською в якомусь класному реміксі, щось типу диско.
0: А хто твої комари у світі діджейного?
1: Це Даша Коломієць та Фоламур, французький діджей.
0: Платон колись казав, що якщо хочеш змінити суспільство, потрібно змінити музику. Як ти думаєш, чи може музика змінити людей, особливо українська музика, зараз змінити українців?
1: Так, я вважаю, що музика дійсно може змінити суспільство, бо це наша культура, це наш культурний фонд і це дуже важливо взагалі знати свою музику, музику своїх пращурів і слухати українську музику, особливо зараз і знайомити місцевих та своїх взагалі друзів з усього світу, бо в Ізраїлі у багатьох людей є друзі з усього світу. Знайомити їх саме з українською музикою.
0: Чудово. Ось привідкрий завісу, відкрий нам секрети. А як діджеєм вдається Контролювати людські емоції, людський настрій на танцполі. Ось дивіться, коли грає якийсь трек заміксований. Це так, наче в одному треку є декілька треків. І, наприклад, коли я на танцполі, це я відчуваю спочатку одну музику. В мене одна рука рухається в якомусь одному ритмі, наче там набиває баскетбольний м'яч. Інша рука вже зловила якусь іншу хвилю, наче плаве в морі. Нога, вона так підтоптає, типу, та, якби ти накачуєш якийсь насос там велику кулю позаді тебе, яка потім розривається, стається такий бум, і якихось сотні маленьких лоскунчиків по твоєму тілу роблять точковий масаж. Голова взагалі крутиться в якомусь космосі, і ти почуваєшся в якомусь такому трьохвимірному світі, наче, наче герої з картини Пабло Пікассо. Вау! Розкажи, будь ласка, на які такі невидимі кнопки в людях? діджей натискає, щоб відкрити людину, відкрити в ній якісь інші такі світи.
1: Ну, дивись, я вважаю, знов-таки, це більше про музикантів, котрі пишуть цю музику. А діджей лише дивиться на танцпол і має вгадувати, що саме зараз хоче НАТОВ. Ти дуже, до речі, круто описала взагалі, як ти танцюєш. Це було сильно. Ось. Це ти, ще
0: не бачила, як я танцюю.
1: Я думаю, скоро побачу, бо ми плануємо вже наступний івент. А, так, тож я вважаю, що дуже важливо відчувати настрій а, своїх людей, людей свого танцполу і підлаштовуватись під них, а, можливо, спілкуватися з ними душею та спілкуватися з ними музикою.
0: Я думаю, що ті джеї, це також вони наполовину ще й психологи, тому що вони надзвичайно... Тонко відчувають, наприклад, коли потрібно змінити темп, коли потрібно піддати, коли потрібно понизити. Вони відчувають, коли люди стомилися, їм потрібно підзарядитися на барі. І це дуже круто, я навіть раджу інколи людям, які хочуть піти до психолога, я кажу, підійдіть до діджея, тому що він, він зможе відкрити вас більше, ніж психолог.
1: Ну, слухай, від психологів не варто відговорювати, я вважаю, але також класна пропозиція.
0: Я дивився, такий фільм називається «128 ударів хвилини». Можливо, ти бачила?
1: Ні, насправді не бачила, дуже цікаво.
0: Це фільм про діджеїв, там два діджеї конкурували між собою, і там був такий цікавий момент, що він зрозумів, Головний герой, що справжня музика, вона відчувається, коли вона не створена електронно, а коли вона записана наживо. І цей дічей записував такі прості речі, наприклад, кидав монетку на стіл і записував це на диктофон. Він йшов, він йшов на вулицю і записував там звуки проїжджаючих машин, чи там, коли закривав двері, скрип. Ей, як ти думаєш? Ось ця справжність відчувається в музиці саме, коли ти слухаєш музику?
1: Я думаю, що відчувається. Є а, такі українські музиканти, наприклад, як а, Іван Дорн. Він якраз використовує саме таку техніку, коли робить свої треки. І я вважаю, що це дуже стильно, сильно, але зараз навіть не так просто відрізнити електронну музику від живої, коли ми говоримо, ну точніше... Зроблено електронну музику від записаної наживо. А, бо коли ми говоримо про електронну музику в цілому, а, це дійсно все дуже коригується, дуже контролюється, а коли ти додаєш такі справжні елементи, можливо, це додає живості. І дуже круто, як на мене, коли роблять такий ломаний такт, а, це виходить дуже стильно і дійсно відрізняється від багато... Ну, того, що ми чули вже до цього, бо музика існує вже дуже багато років і дуже багато є варіацій музики. Але, в принципі, здивувати людей не так вже і просто вже стало, але при цьому я вірю, що талановиті люди завжди знайдуть чим здивувати.
0: А що ти думаєш про українську музику, сучасну українську музику? Що тобі подобається і які перспективи?
1: Мені дуже подобається сучасна українська музика, дуже багато подобається з того, що роблять зараз виконавці. Я вважаю, що дуже великі перспективи у музикантів наразі, бо все українське зараз в тренді в усьому світі, і потрібно це розвивати, потрібно просто стрибати на цю хвилю і робити, робити, працювати. Мені дуже подобаються роботи... Таких гуртів, як гурт О. Мені дуже подобається новий діджей Lost Logic. Він робить щось просто неймовірне, таку електронну музику, котра допомагає тобі просто відключити мозок і кайфанути. Я, до речі, грала на рейві саме його трек «Київський вечір», дуже раджу. Ось Також дуже прикольно, що зараз роблять мешапи. Наприклад, є такий мешап Павло Зібров і Дуа Ліпа «Levitating по Хрещатику», що на мій погляд дуже сильно та стильно, і іноді я міксую саме цей трек в свої якісь діско-сети і люди просто сходять з розумом, особливо українці. Я маю на увазі, ну, навіть моя подруга з Америки, вона також зацінила цей ремікс, бо вона обожнює до Аліпу, а коли вона почула і побачила це відео просто з таким вусачем, горячим, вона, звичайно, була в шоці, і в приємному шоці. Тож я всім раджу просто слухати, вивчати українську музику, заходити на SoundCloud, шукати українські студії звукозапису та відкривати для себе нових сучасних стильних виконавців.
0: Які ресурси ти можеш порадити, на яких шукати якісну українську музику, ну і не тільки, ну, крім Spotify, там
1: Apple Music? Я можу порадити свої DJ-сети. Бо насправді я дійсно проводжу величезну роботу перед тим, як створити сет. Я десь тиждень, може навіть два тижні, я шукаю, я прям сідаю кожного дня і шукаю класні треки, котрі могли б підійти під якийсь спеціальний івент. Ось, також я можу порадити долучитись, можливо, підписатись на канал такого виконавця, як Женя Філатов. Він відкриває багато дуже прикольних музикантів. Також, можливо, шукати через Класних виконавців, там, наприклад, через онуку, через е, Ваню Дорна, через е, студію звукозапису на саундклауді. Тобто іноді ти підписуєшся на якусь студію і кожного разу бачиш, коли виходить щось нове. А зараз виходить щось нове доволі часто, тож я раджу такий спосіб.
0: Українцям подобається одна музика, а світові подобається інша. А яка українська музика подобається більше ізраїльтянам? Ти показуєш, мабуть, українську музику своїм знайомим ізраїльтянам, яка в них реакція, що їм більше подобається?
1: Я помітила дуже гарну реакцію на гурт Даха Браха. Тобто я показувала їм ну своїм друзям тайні деск з Даха Браха. Ще пів року тому, мені здається, і всі просто були в шоті. Також «Дагдотерс», бо це щось дуже унікальне, це щось в, ну, в, цю, в їхню музику вкладено дуже багато української культури, українські інструменти, і зазвичай це дуже подобається. Також якісь, знов-таки, ломані ритми заходять людям дуже сильно, бо це щось, що вибивається, скажімо так, з, зі звичної картинки. Насправді мені, скажімо так, ізраїльська попса не дуже подобається, я скажу чесно, бо для мене вона занадто одноманітна, що я не можу сказати про українську поп-музику. Тобто зараз українська поп-музика також о, о, дібралася до якогось певного рівня. Я не кажу про... Я танцюю його пока, звичайно. Я не люблю шароварщину. Ось. Але для мене зараз українська музика – це просто інші левели. Я вважаю, що світ також це розуміє.
0: А що тобі подобається з ізраїльської музики?
1: Це класне дуже питання. Мені дуже подобаються «Старі виконавці». Мені дуже подобається «Цвіка Пік», бо він робив щось таке на кштабт диско. Мені подобається, подобається дуже Еріка Ейнштейн. Я вважаю, що його музика доволі унікальна і... Дуже класна. Мені подобаються сучасні деякі репери. Мені подобається Дуду Форук, бо він дуже висміює багато моментів в ізраїльському житті, так скажімо. Не всі це розуміють. Не всі розуміють, що це в якомусь сенсі сатира. Ось, але мені заходить, в принципі. Ну, і взагалі, я дуже шукаю зараз, а, збираю колекцію ізраїльського диско. Ось, а, і якщо у когось є прикольні ізраїльські диско-пісні, будь ласка, скидайте мені. Я дійсно їх шукаю.
0: У мене... <реш> у мене перше враження про ізраїльську музику, коли я приїхав сюди, було, що тут співають якісь одні мужики, і вони завжди
1: плачуть. <реш> 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 Ні, в мене навпаки, як на мене співають такі розмальовані. Подруги <свят> і вони завжди співають одну і ту саму фразу, всю пісню.
0: І думаю, що це дуже круто, навіть тому, що Ізраїль постійно перебуває в стані війни, а музика заставляє трохи людей переключитися на іншу позитивну сторону і нагадати їм те, що життя триває і життя прекрасне.
1: Так, я вважаю, що це дійсно так. Це такий, знаєш, «йоло підхід, you only live once», що навіть стані війни ізра... ізра... ізраїльтяни, все одно uh, насолоджуються пляжем. І це дійсно цікаво, що uh, як це відбувається, коли, наприклад, в Ізраїлі тривога, і ти бачиш, як uh, весь пляж просто біжить в укриття, вони всі такі в укриттях, а потім вже через 10 хвилин всі знов засмагають на пляжі.
0: Яка твоя мрія виступити на якому музичному фестивалі?
1: Насправді мені дуже подобаються фестивалі, які відбуваються в Голландії. Тож я, скоріш за все, хотіла б виступити в Голландії. На цей рік в мене така міні-мрія. Я думаю, що це відбудеться досить скоро. Я бачу просто, як це розвивається. Я дуже хочу виступити в ПАЙ.
0: А з ким із світових діджеїв тебе хотіла виступити в
1: парі? А 100% з Peggy Go. Це корейська діджейка.
0: На сам кінець короткий бліц. Відповідай швидко, не задумуючись. Добре. Готова? Готова. Окей. Якщо б ти була музикою, який це був жанр? Фанк. Люди, які слухають українську музику, ви просто... Котики. Коли Україна звільнить Крим, я зроблю...
1: Фестиваль!
0: Спробуй закінчити останній рядочок вірша. І на оновленій землі врага не буде супостата, не буде орків-москалів, не буде й духу від... Розбата! І на кінець, твоє побажання слухачам.
1: Я бажаю всім якомога скоріше перемоги, усім, хто бажає повернутися в свої рідні міста, повернутися в свої рідні міста, але поки ви живете в Ізраїлі, насолоджуйтесь теплим морем, класною музикою, моєю, звичайно, (с?) та один одним в ком'єнніці Юнь.
0: Чудово, дякую тобі, що ти прийшла, дякую, що ти розповіла нам про свою музику і не тільки, познайомила нас з українською музикою з community ком'юніті Юнь. Дякую всім слухачам і до наступних зустрічей.
1: Дякую, Слава, дякую за запрошення. Слава Україні! Героям
0: слава!